0: Selamat malam semuanya, apa kabar? Masih semangat? Belum ngantuk? Puji Tuhan ya. Hari ini kita sudah sampai di hari Jumat Agung Yang artinya hari ini kita boleh mengenang sengsara dan kebangkitan Tuhan Yesus Dikatakan Agung, mengapa? Karena hari ini kita mengenang, mempengkati kesucian dan keagungan Yesus yang telah wafat ...dan membuktikan bahwa ia adalah sungguh putra Allah. Sebagaimana pengakuan dari prajurit yang menombak lambung Yesus... ...yang kita dengar dari bacaan Injil... ...dari kitab Yohanes yang baru kita dengar. Tapi sebelum sampai ke situ, sebelum Yesus... ...menyapai kemuliaannya, keagungannya... ...ada jalan salib yang harus ia lakukan... itulah sebabnya tadi di dalam bacaan Injil kita mendengar bagaimana Yesus menderita, Yesus disiksa dan nagol salib hingga wafat di kayu salib. Di mana penderitaan Yesus ini berawal dari Taman Gesemani mencapai puncaknya di Taman Bukit Golgota dan akhirnya dimakamkan di Taman Taman yang ada makamnya, Taman makam Yesus. Jadi di sini ada Kalau kita perhatikan ada sebuah benang merah, ada paralel antara Taman Gesemani, Taman Bukit Gogota, dan Taman Tempat Yesus dimakamkan. Jadi apa artinya ini? Apa makna yang kita bisa pelajari atau kita renungkan dari ketiga taman ini? Dan apa kaitannya dengan karya keselamatan Tuhan Yesus yang kita peringati hari ini? Saudara-saudari yang terkasih, Ketiga taman ini ingin mengingatkan kita dengan Taman Firdaus atau Taman Eden. Jadi kalau kita ingat di dalam kitab kejadian manusia pertama itu diciptakan Tuhan. Mereka ditempatkan di Taman Eden, di Taman Firdaus. Alkitab juga mengatakan bahwa taman ini begitu indah. Di mana segalanya tercukupi, kebutuhan manusia sudah tersedia. Namun sayangnya manusia ini tidak taat. Mereka makan buah terlarang yang akibatnya manusia dijatuh dalam dosa asal. Sejak saat itulah dosa masuk dalam hidup manusia dan manusia harus diusir dari taman Eden. Itulah sebabnya Yesus wafat, Yesus menderita di dalam taman. Jadi jika dosa terjadi di sebuah taman... maka karya pendebusan Yesus pun terjadi di dalam sebuah taman. Berawal dari Taman Getsemani, Taman Bukit Golgota, dan Taman di mana Yesus dimakamkan. Jadi ini bukan suatu kebetulan. Pengarang Injil Yohanes ini begitu detail bahwa ia ingin menunjukkan bahwa dari kitab kejadian hingga awal mulanya manusia hingga Yesus lahir dan nebus dosa kita ini ada kaitannya bahwa semua ini sudah dirancangkan Tuhan dengan begitu luar biasa jadi semoga perayaan Jumat Agung yang kita rayakan hari ini juga boleh menginspirasi kita bahwa kita ini harus selalu bersyukur kita ini harus gembira bahwa firdaus atau surga adalah tujuan akhir kita di hidup di dunia ini, di dalam dunia ini mungkin kita boleh mengalami banyak kesusahan, sakit penyakit Tapi biarlah semua itu boleh kita maknai sebagai jalan salib. Seperti Yesus yang juga harus menderita dan melalui jalan salib. Demikian pula kita, kita harus mati atas dosa kita. Kita harus membunuh kedagingan kita Semoga, supaya kita ini dilayakan untuk masuk daman, taman Firdaus. Jadi mari kita bersama Yesus di dalam dunia ini, dalam hidup ini menjalani jalan salib. sekalipun harus melawati Taman Gesemani, Taman Bukit Gogota, dan diubah, di Taman Tempat Yesus dimakamkan. Tapi pada akhirnya, apabila kita mau setia, kita mau percaya, kita semua akan dibangkitkan dan kembali bersatu bersama Bapa di dalam
1: Taman Firdaus. Beri saya yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan perayaan yang sangat indah dalam gereja perayaan kasih Tuhan Yesus buat kita semua perayaan penebusan Yesus untuk kita saya mau mengajak Anda untuk merenungkan tema penebusan Kristus melalui salib pertama saya mau mengajak Anda untuk melihat bahwa salib adalah penyiksaan kedua salib adalah hukuman ketiga Salib adalah sarana Rahmat Tuhan Pertama kita melihat Bahwa salib adalah Penyiksaan Dalam kebudayaan orang-orang Yahudi Ketika ada seseorang Yang disalib Tujuannya jelas Supaya orang ini Meninggal disalib Tapi ini bukan Tujuan satu-satunya Meninggal dengan Cara yang ...paling menyakitkan. Paling menyakitkan. Oleh karena itu... ...Yesus disalib... ...mengalami penyiksaan... ...yang sangat mendalam. Siksaan apa saja... ...yang dialami oleh Yesus. Siksaan fisik... ...siksaan mental... ...dan siksaan spiritual... Ini yang dialami oleh semua orang yang disalib. Kenapa siksaan fisik? Sangat jelas kalau kita melihat bagaimana Yesus disiksa. Mulai dengan pencambukan. Saat dicambuk, cambuknya itu sudah ditempelin dengan kayu-kayu, besi, duri. Supaya apa? supaya tubuh dari yang dicambuk itu rusak. Saat memanggul salib, orang ini terus dicambuk. Maka dikatakan ada orang-orang yang meninggal, bahkan sebelum disalibkan, karena penyiksaan yang dialami. Tentu memanggul salib juga tidak mudah. Salib sangat berat. Saat berada di salib, Ini juga penyiksaan yang luar biasa. Karena tubuh harus menanggung beban. Maka salib adalah penyiksaan fisik yang luar biasa. Bukan hanya itu. Salib juga penyiksaan mental. Karena semua yang disalib dipermalukan. Kita mengalami dalam hidup betapa beratnya. kalau kita harus menanggung malu seringkali kalau boleh pilih antara siksaan fisik atau siksaan mental karena harus menanggung malu, banyak orang yang memilih saya bersedia untuk menanggung kesulitan fisik daripada harus menanggung malu tapi Yesus ditanggalkan pakaiannya dan perjalanan penyalipan memikul salib dan disalib harus dilakukan di tempat dimana ada banyak orang lewat supaya banyak orang bisa melihat dan kita tahu bagaimana Yesus dicemoohkan oleh banyak orang bukan hanya itu lebih berat lagi adalah penyiksaan spiritual kenapa? karena semua orang yang disalib Semua orang yang disalib itu berpikir bahwa ini adalah kutukan dari Tuhan. Kutuk yang harus ditanggung. Orang-orang yang disalib merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Dan merasa mereka itu mendapatkan penderitaan seperti ini karena mereka melakukan kesalahan. Oleh karena itu... poin saya yang kedua salib adalah hukuman salib adalah hukuman Yesus tidak bersalah, tetapi Yesus menanggung hukuman yang kita manusia harus tanggung karena Yesus mencintai kita kita lihat kalau salib adalah hukuman, ini artinya salib adalah akibat dari berbagai perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang menerima hukuman tersebut jadi dalam hidup kita melihat kalau dikatakan bahwa kita harus menanggung salib seringkali ini juga berarti bahwa kita harus menanggung berbagai akibat dari perbuatan kita dalam hidup Ada yang namanya hukum tabur tuai. Hukum tabur tuai ini sangat nyata. Apa yang dimaksud dengan hukum tabur tuai? Hukum tabur tuai adalah hukum kodrat, hukum alam. Segala hal, semua hal yang kita lakukan dalam hidup pasti ada akibatnya. Oleh karena itu, dalam berbagai hal yang kita lakukan, kita manusia diberi kemampuan untuk membuat keputusan. Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk yang bebas. Dan Tuhan menciptakan kita dengan kemampuan untuk melakukan banyak hal. Tuhan menciptakan kita untuk bisa menanggapi berbagai situasi. Tuhan menciptakan kita dengan kemampuan untuk memilih membuat keputusan. Pertanyaannya, kita sudah membuat keputusan dengan baik atau belum? Adam membuat keputusan yang salah. Adam diberi kebebasan. Dia bisa mengikuti Tuhan, taat kepada Tuhan atau dia bisa Tidak taat kepada Tuhan Adam tidak taat Kepada Tuhan Dia jatuh dalam Dosa Sebagai akibatnya Adam Kehilangan rahmat Tuhan Adam Masuk dalam penderitaan Penderitaan dalam hidup Disebabkan karena Dosa manusia Saya ulang ...dalam hidup ada penderitaan. Karena apa? Karena dosa manusia. Oleh karena itu... ...kita semua harus hati-hati... ...dalam membuat berbagai keputusan... ...dalam hidup kita. Sekecil apapun dosa... ...selalu... ...ada akibatnya. Dosa kecil... ...membawa kita pada dosa lainnya. Dari satu dosa... ...kepada dosa lain... Dari kecil sampai besar. Jangan sampai ada saat dimana kita udah tidak bisa lagi menguasai hidup kita. Karena hidup kita dikuasai oleh berbagai dosa kita. Jadi kalau ada orang-orang yang dihukum. Mereka menderita. Mereka disiksa. Karena apa? Karena... dosa mereka salib adalah hukuman kenapa mereka dihukum sampai seperti itu karena kita hidup dalam masyarakat yang penuh dosa kalau kita hidup dengan para malaikat mungkin nggak perlu dihukum di salib tetapi karena kita hidup dalam masyarakat yang menuntut katanya keadilan Masyarakat yang balas dendam. Maka ada penyalipan. Anda lihat kenapa penyalipan itu begitu kejam. Karena masyarakat mau supaya mereka yang sudah buat salah. Dihukum seberat mungkin. Kalau ada. Orang yang anda lihat Sewenang-wenang dalam hidup Mengalami penderitaan dalam hidup Anda senang gak? Bos anda Yang semenang-menang Kepada anda dalam hidup Perusahaannya hancur Senang gak? Tetangga anda Yang seringkali Menghina anda Tau-tau ditinggalin sama suaminya. Seneng nggak? Bilang apa? Rasain lo. Rasain. Kalau bisa seberat mungkin. Makin seneng. Karena apa? Karena mereka dalam penilaian anda. Sudah berdosa pada anda. Kalau ada teman yang menghina anda. Ah, dikecilin Gak dianggap Dihina Ah satu hari Dia kena sakit kanker Rasain lu Itu balasan dari Tuhan Kenapa kita berpikir seperti ini? Karena kita manusia Dikuasai Oleh kebencian Kita mau balas dendam Dan kalau bisa Bagaimana balas dendamnya? Semakin bisa melampiaskan kebencian. Semakin orang yang kita benci itu menderita. Semakin dia hancur. Semakin puji Tuhan. Tuhan engkau adil. Kita pikir Tuhan menghukum orang itu. Tetapi dalam pandangan kita sebagai manusia. Kita selalu mau memberikan yang paling berat. Buat mereka semua yang. Membawa kesulitan dalam hidup kita. Tapi ini manusia. Dan seringkali kita bertanya juga. Apa sih salahku sehingga mereka itu ngecilin aku. Ngenye aku, menghina aku. Membuat hidup kesengsara. Dan ini yang terjadi dalam hidup manusia. Ini juga terjadi dalam kitab suci. Apa yang Yusuf pemimpi buat salah. Sehingga saudara-saudaranya begitu iri sama dia. Begitu benci sama dia. Sehingga saudara-saudara dari Yusuf pemimpi ini mau membunuh dia. Jual dia sebagai budak. Syukur kepada Tuhan. Yusuf pemimpi ini dipenuhi dengan rahmat Tuhan. Dia bisa mengampuni. Coba kalau Yusuf pemimpi ini seperti kebanyakan dari kita. Mungkin saat dia berkuasa... Saat saudara-saudaranya datang kepada dia, ah, ini saatnya untuk balas dendam. Salib ini adalah bentuk balas dendam dari masyarakat yang dipenuhi dengan kebencian. Sebisa mungkin, seberat mungkin, karena dia adalah pembunuh, karena dia itu merusakkan masyarakat. Dia. Pantas untuk Disalib Dan saat seseorang disalib Dimana pertolongan Tuhan Kalau ada orang yang meninggal Disalib Dengan berbagai penderitaannya Itu karena Tuhan memperbolehkan Dia dihukum Disalib Menjalani Semua penderitaan itu Semua Penyiksaan Kalau mati ditembak gampang. Mati disalib setiap menit. Penderitanya itu luar biasa. Dan itu yang Yesus harus jalankan buat kita. Yesus tidak bersalah. Yesus tidak berdosa. Tetapi Yesus memanggul salibnya. Memeluk salib ini. Karena apa? Karena Yesus mencintai kita. Jadi hari ini coba lihat bagaimana Yesus ini mencintai kita semua. Yesus mencintai anda dan saya. Karena Yesus mencintai anda dan saya. Dia tidak mau supaya hukuman yang harus kita terima ini kita jalanin. Dia mau meringankan hidup kita... Membebaskan kita... Dari kutukan masa lalu... Membebaskan kita... Dari penjara masa lalu... Tuhan mau beri kita hidup baru... Puji Tuhan... Dalam hidup kita... Pengikut Kristus... Kita bukan hanya pakai hukum tabur tuai... Kalau kita hanya pakai hukum tabur tuai... kita semua sudah sengsara hidupnya. Tapi hari ini Tuhan memberikan hukum apa? Hukum kemurahan hati, hukum kasih, hukum rahmat. Sehingga kalau Anda melihat hidup Anda yang dipenuhi dengan berbagai dosa, hidup Anda dan saya yang dipenuhi dengan berbagai dosa. Kalau hanya hitung dosa kita, kita ada di mana? Ada di mana? Mungkin ada di salib. Dengan berbagai penderitaan. Dengan berbagai konsekuensi dosa. Yang kita tidak bisa tanggung. Tapi karena Yesus memaafkan kita. Menanggung penderitaan ini buat kita. Dengan hukum kasih. Dengan hukum kemuran hati. Kita selalu bisa punya hidup baru. Bersama Yesus. Maka hari ini saat kita semua akan menghormati salib, buka hati kita sama Yesus. Gak ada masa lalu yang terlalu gelap untuk Yesus berikan hidup baru buat kita. Beberapa tahun yang lalu, Vatikan mengeluarkan satu buku hasil interview dari dengan Paus Fransiskus tahun 2015. Waktu launching buku ini di Vatikan, Paus Fransiskus undang seorang dari Cina. Namanya Zhang Jiangking Agostino. Ini nama dia ya. Kalau Anda mau lihat ceramahnya dia dalam bahasa Itali, ngomong Italinya ini masih cadel-cadel ya. Kenapa dia diundang? ke Vatikan untuk berbicara di depan paus dan begitu banyak orang dia mengalami kemurahan hati Tuhan nama baptisnya Agostino jadi saya panggil dia Agostino jadi bagaimana kisah dia waktu dia dipanggil ke Vatikan umurnya ini baru 30 tahun dia dia ...di penjara waktu itu. Tapi dia dikasih kesempatan untuk pergi ke Vatikan ...untuk bicara di depan Paus. Dia di penjara dari dia umur 19 tahun di Itali. Jadi bayangkan dia sudah jalani hidup di penjara selama 11 tahun. Dia cerita waktu dia masih umur 11... ...dia itu pindah ke Itali bersama orang tuanya... Tapi di Itali dia nggak tahu harus lakukan apa. Jadi dia hanya menikmati hidupnya, seneng-seneng aja. Dan melakukan banyak hal-hal yang melanggar hukum. Sampai akhirnya dia harus dipenjara. Saat dia umur 19 tahun dia dipenjara dan dikasih hukuman 20 tahun. Jadi artinya pasti dia melakukan satu kejahatan yang sangat besar. Kalau enggak, mana sampai dihukum 20 tahun. Tapi dia enggak sebut kesalahannya apa. Jadi waktu dipanggil ke Vatikan dia udah 11 tahun di penjara. Waktu dia di penjara, dia bilang, saya udah kehilangan harapan akan hidup. Saya enggak tahu saya harus buat apa. Karena waktu masuk penjara, saya belum bisa ngomong bahasa Itali. Saya enggak tahu harus ngomong sama siapa. Saya orang Cina sendirian di penjara. Dan saya marah terhadap situasi saya. Tapi saya mengalami pertobatan saat setiap kali mama saya itu kunjungin saya. Dan dia harus lakukan perjalanan sejauh 700 kilometer dari tempat dia tinggal sampai ke penjara itu 700 kilo setiap kali kunjungin anaknya. Dan mamanya lakukan itu setiap minggu. Dan setiap kali mamanya tuh lihat anaknya mamanya nangis terus nangis. Kenapa kok kamu lakukan ini? Kenapa kok kita pindah ke Itali... ...dengan segala pengorbanannya... ...dengan segala perjuangannya... ...supaya anak-anak bisa hidup lebih baik... ...tapi ini yang terjadi pada kamu... ...dan kamu dipenjara 20 tahun... ...kamu kehilangan hidup kamu. Yang mamanya bisa lakukan itu hanya nangis. Dan saat Agustino lihat itu... ...dia bertekad setiap kali lihat mamanya... Aku harus perbaiki hidupku, aku harus perbaiki hidupku. Tapi nasi udah jadi bubur, bisa buat apa? Syukur pada Tuhan, di penjara itu dia dapat kunjungan dari seorang Katolik yang mau menyampaikan sabda Tuhan, tapi tentu mereka nggak bisa komunikasi. Agustino bilang kalau dia ada di depan saya Dia ngomong apa saya juga nggak ngerti, tapi yang pasti saya bisa merasakan kasihnya pada saya, kepeduliannya pada saya. Saat dia pandang saya, saya merasakan Tuhan Yesus sedang mencintai saya. Jadi akhirnya dia putuskan untuk jadi Katolik, dan hari demi hari dia makin hari makin baik. Dia bilang kepada paus, waktu saya putuskan untuk jadi katolik, saya itu takut mama saya itu nggak kasih izin. Tapi waktu saya bilang kepada mama saya yang adalah seorang buddha, mama saya diam beberapa menit. Kemudian dia bilang, kalau ini yang kamu anggap paling baik dan kamu bisa jadi pribadi yang lebih baik, boleh kamu dibaptis. Dia pilih nama siapa? Agustino, Santo Agustinus. Kenapa? Karena Santo Agustinus itu buat mamanya terus-menerus menangis. Tapi dengan pertobatannya, dia membuat mamanya jadi penuh sukacita. Dan itu yang dia lakukan. Saat dia bertobat, dia minta dibaptis, dia ambil nama Agustinus, dia terus-menerus berusaha buat baik. Dia baca Alkitab Bahkan sekarang dia sudah mewartakan Kitab suci ini kepada orang lain Sampai ada orang Cina lagi yang belakangan Jadi katolik karena dia Pertobatan bukan tidak mungkin Hidup baru yang kelihatannya di mata manusia itu nggak mungkin Di mata Tuhan selalu mungkin Karena rahmat Tuhan Salib Tuhan Memberi kita hidup baru. Oleh karena itu betapapun susahnya hidup kita. Betapapun gelapnya hidup kita. Dan seringkali karena kesalahan kita sendiri. Bukan tidak mungkin Tuhan berikan hidup baru buat kita. Mohon rahmat hidup baru buat kita semua. Saat Anda nanti menyembah salib. Mohon. Rahmat supaya Tuhan memperbaharui hidup Anda. Amin.
2: My brothers and sisters, today is Friday. But it is not an ordinary Friday. It is called Good Friday. And it is ironic because how can a day when our Lord Jesus Christ suffered and died We called good but that's the way we call it it's good Friday the time when our Lord Jesus Christ surrendered himself for our sake he suffered and died what is good in good Friday well of course one thing that uh, is good about good Friday is making it clear to us that suffering is real because sometimes what makes our life terrible is when we keep on denying that suffering difficulties and trials are exceptional things. No. Especially if we are head bound to heaven we cannot but pass by Golgotha. Meaning to say suffering is a must for us if we were to reach heaven. And what is good about Good Friday is that our Lord Jesus Christ give us a chance to make our own suffering bearable on two counts. First, when we saw how much he suffered, then sometimes our suffering becomes lighter. And it's a consolation for us, meaning it's an encouragement for us that we cannot there's no reason to complain that's what happened to some students who were complaining all the time they were scholars but they were from poor poor families that's why the only thing that they had was a free education a, pre, a free place to stay and a free meal so that's so much yeah but they complain because when they go to the mall They don't have money to buy things. They have only eyes to watch things. But when they visited leprosarium and saw a leper, then they realized, "Wow, somebody is undergoing so much suffering more than us." Then it made their suffering bearable, and sometimes even they become more grateful of their blessings, all because. they saw somebody who suffered more for their sake. So this is what our Lord Jesus Christ has shown to us. He suffered for us. The other thing is our suffering is made bearable because actually our Lord Jesus Christ took away our pains. We should be the one paying for them. But since we cannot afford, just like the man who once had uh, owed somebody from... Uh, his boss, he cannot pay the amount. That's why he was just forgiven. That's what happened to us. Though how much we do things, we do good things, it's not enough to pay for our, uh, for our sins. Our Lord Jesus Christ took that from us, the payment. I mean, he was the one who paid for it, who suffered for it, for our sins. So that's why That's one good thing about Good Friday. It makes our suffering bearable. The other thing about Good Friday is that it purifies us. Purifies us. Because suffering has its way of purging, of purifying. They said even that the strongest of steel is one that underwent so much pressure. That's why if you want to have a steel that is so strong you have to burn it several times so it will become, it is subjected to so much heat, so much pressure, beaten, then again deep into the water and then heated again. So much pressure but it becomes strong. Somebody also said that the sweetest of smiles is the one that peeps through tears. I can imagine one person who yeah, suffered so much in his life. Somebody passed away, like the mother passed away. Then her friend uh, paid the respect for the mother, her mother. When the friend arrived, she cried, but there is a smile that peeps through the, the tears. Why? Because somebody, a friend, commiserated with her. So that's uh, the purifying effect of suffering. It makes our our life stronger. Uh, so people who do not understand, for example, caterpillar, yeah, they enter in the cocoon and eventually come out as butterfly. But there was this man who did not understand the process. So when this caterpillar was trying to emerge from the cocoon and wanted to become a butterfly, the man chanced upon the process, halfway, so the half body of that butterfly already came out, then the man said, oh, it's a pity, he is undergoing so much pain, so he got a scissor and opened the cocoon. <laughs> When he opened the cocoon, I mean, the, the opening made it larger, so the butterfly, <laughs> because it was not a finished process, the butterfly, did, uh, the caterpillar did not become a butterfly, so it was half, butterfly, uh, butterfly. So it came out then because the process actually was to squeeze out the extra juices, That's why the opening was really narrow, so that the one that comes out is one that is slim, already freed from all the extra juices. Now because the opening was made wider, because the man thought, oh, it's suffering, it's not good. We should spare him from this. So the butterfly came out. <laughs> And then at the mercy of the ants, because he could not fly, because half of the body is their caterpillar. So that's what suffering does to us sometimes. It squeezes us of extra things, extra baggages, and makes us fly. Like the students. Of course, we have our students to really undergo so much pain, suffering, studying, researching. But after that, we can fly because we know so much or enough for our trade. But if we do not undergo those pains, then we will just be like that caterpillar. We will never turn into a full butterfly. So that's uh, uh, that's one thing good about our Lord Jesus Christ showing us the beauty of suffering on Good Friday. It purifies us. The other thing is that the... Good Friday shows us the power of the cross. Suffering has its own power. Now There was this man who uh, called for the mayor. So they, they have actually a trouble. Yeah? There was this crazy man who climbed up a uh, tall tree, huge, tall. So he climbed up and he threatened everybody around to jump to his death. So... they said no oh, this is a crazy, crazy man so they called the mayor to persuade him to come down but the mayor came and told the man come down then the man refused to budge and still contemplating to jump and commit suicide then they called for the engineer, the doctors they called any, uh, many people but still the man did not Uh, calm down. Then finally they called for the parish priest. <laughs> so the parish priest came and he looked at the situation. There is this man crazy up on the tree attempting to commit suicide. So what the priest did, he was already uh, old and quite experienced. He said <laughs> then <laughs> so the people then they, the crazy man when he saw the gesture of the priest So he went down. So people around, Father, really, yeah, the power of the cross. Yeah. Because just a symbol of the cross. Then the man uh, went down. Then the priest said, no, 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 I did not make the sign of the cross. No, you did, Father, because you sit like this. Yeah. No, I said, you come down, otherwise I'll cut the tree. <laughs> So the crazy man understood, <laughs> so he did not want to, <laughs> to to die because of the cutting of the tree. But kidding aside, kidding aside, really the power of the cross because it's the power of God, the power of His love, and it is proven by His sacrifice. You know, in the olden days, before the computers and these drone things, War can be very violent and very crude. And those who are inventive, innovative wins the war. Now, there was this war between two opposing uh, camps, and they have these cannons, but they could not hit one another bull's eye because it was nighttime, and there is this hill huge enough to separate the two. So they were trying to hit one another, but blindly. Hmm. So how to win this war? So somebody have thought of uh, lifting or yeah, uh, balloon, air balloon. Then there is this man up there. Then they raise him up so that the man up there can see the opponent, and he should uh, fly. so that it will become like enlightened. Then he would dictate to the ground people, 100 degrees or yeah, 45 degrees to the right. Yeah. So they won because they become more precise. Somebody was dictating from above. But this man, this man became the target of the snipers. But he took that challenge in order for the For his group to survive and to win the war that somehow is the sacrifice of our lord jesus christ as god he knows that on our own we cannot save ourselves that's why he came and he laid down his life for us he made himself the target it doesn't matter if i can be hit i can be a sacrifice for as long as you will be able to Uh, you will be saved. The gates of heaven will be open for you. And it will now be possible to be one with God. So this is what uh, is good in Good Friday. This is the time that we are made capable to bear our pains because our Lord, who is Lord, and who is our God, bore. pains greater than us. When he said, Father, why have you forsaken me? That was the strongest of agony. Because when you know, when parents go abroad, we see the children crying at the airport. That kind of separation is only a separation of loved ones, children, and the mother. It was a temporary separation. And their love is not perfect even. Sometimes the husband may have been faking his sorrow. <laughs> but the thing is, Jesus and the Father so loved each other, but they have to separate. Separate in the sense that he has to die. He has to undergo pain. He has to become man so that he can fetch us and join us to the Father. That kind of pain... He endured for us. So that's the sacrifice of our Lord Jesus Christ. And His sacrifice is too much. Yet, sometimes we have our complaints. Somebody kneeling in front of the cross, complaining continuously. Why my life is like this? Why my business is like this? Why my health is like this? Always complaining, then suddenly he heard a voice. Be happy. Why should I be happy? Be happy that I am nailed on the cross. Why should I be happy why you, you are nailed on the cross? Because if I am not nailed on the cross, I would have kicked you by this time. <laughs> why? Because you are complaining, only that kind of suffering. Look at me, I'm nailed to the cross. Now, sometimes that's, that's the irony of it all. That's why the final invitation for us, hopefully we will be able to imitate the examples of those children, if I am not mistaken, in Japan or China. They were coming out from their classrooms. Then they were asked, because they were known to be Catholics, step on the cross. If you don't uh, step on the cross, we will shoot you. So the first child stepped on the cross. The second child stepped on the cross. The third child again stepped on the cross. The fourth child did not, and he was shot dead. What happens next? There were about 45 of them. The fifth, the sixth, and the 45th, all of them did not step on the cross. So that's how much they were so inspired. If God is ready to die for us, we are also ready to die for Christ. May we have that courage, given our chance, to sacrifice something for Christ. Amen.